0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodolfo da Universidade de Andarilho. A gente vai gravar mais um episódio agora do nosso podcast, né? mais uma conversa. E o tema de hoje, o tópico escolhido para essa conversa de agora, é são as relações humanas, mas com foco então em Bo Jack Horseman e Rick Mordi. São duas séries que a gente aborda bastante aqui no canal, como eu sempre digo, porque são séries muito inteligentes, né? São séries que agregam bastante para conhecimento mesmo assim, do ser humano, porque elas são animações como eu acabei de falar no, na série Personalidades Líquidas né, Zezbojack, é, essa ideia, né, essa série, essas séries, elas são inteligentes porque elas abordam situações que precisam ser abordadas, né, que são muito importantes de ser discutidas, de, de abrir uma reflexão, abrir um ponto de filosofia, né um, um aspecto de pensamento crítico, que você olhe para aquilo com mais atenção. Mas se você faz isso numa série com atores, se você faz isso num filme, que acontece, claro, mas talvez não com a mesma intensidade, porque quando você faz isso com pessoas reais, é muito chocante, entendeu? Eu acho que é um pouco mais doloroso de você imaginar. Então, essas séries, elas conseguem lidar com diversas situações é, que são importantes de você imaginar, de você pensar ali, claro, de você enxergar né, para poder se colocar no lugar, se identificar com as ações do personagem, tentar tomar uma decisão diferente. Mas elas têm um alívio cômico, que é o fato de ser uma animação, né? De ter personagens que são caricatos, de ter, no caso do BoJack Horseman, por exemplo, personagens com cabeças de animais, com atitudes de animais, e isso acaba amenizando um pouco esse processo, então eu consigo falar sobre um tema muito mais pesado e amenizo o impacto que isso causaria na pessoa com esse alívio cômico, né? com essas cores fortes que tem nas duas séries, né? com a ideia de exploração de multiverso, de vários universos diferentes, vários planetas diferentes, que existem no Rick e Morty também, né? então as piadas, as cenas de, de piada de mau gosto, piada de humor negro, inclusive essas cenas elas são para fazer um alívio cômico realmente, no meio de toda aquela crítica, no meio de todo aquele processo de construção de conhecimento que existe dentro da série. Não estou falando que essas séries elas foram pensadas para isso, mas elas servem muito como esse pano de fundo, né? Elas são excelentes aqui para mídia que ensina, por isso que elas são as duas que mais aparecem por enquanto, né? Espero que em breve a gente encontre cada vez mais séries, mais filmes, mais coisas bacanas assim para para trazer, porque é muito importante né, esse tipo de conteúdo. Mas elas servem muito como um pano de fundo, um background ali no caso, um cenário um estudo de caso que seja, para, para essa ideia do Mídia que Ensina, porque elas abordam essas situações sem se tornarem pesadas demais, apesar que são pesadas também, tá? Não quer dizer que elas sejam levinhas, não. O Jack Horseman é uma série que eu não recomendo para muita gente, assim, porque é uma série com muita coisa forte, muito diálogo forte, muita situação pesada, sem assim, de lidar. Mas, então, no assunto de hoje, né, nesse podcast, a gente vai conversar sobre as relações humanas, o que a gente pode entender disso, né? do relacionamento humano e relacionamento como um todo, entendeu? O relacionamento afetivo, o relacionamento amoroso, o relacionamento de família, de irmãos, o relacionamento de você consigo mesmo, né? eu e eu mesmo ali também. Isso é um, também é uma relação humana, também é um relacionamento. Né? O interpessoal, e o intrapessoal, tudo isso é muito importante. Então, começando por BoJack mano o que, que a gente vê nessa série que, que aborda, que foca tanto nessa ideia de relação? Os personagens... Eles são muito profundos, né? assim como o ser humano é, o personagem dentro do Bojack Horseman, apesar de caricato, apesar de animado, apesar de colorido, eles são muito profundos. Né? Cada personagem ali tem uma história, tem um porquê de agir daquela maneira, cada personagem ali ele tem uma razão para estar naquele local, uma razão para as suas atitudes, uma motivação. Então a gente tem vários personagens, cada um deles tem o seu ponto de profundidade, tem o seu aspecto ali crucial para transmitir aquilo para o espectador, né? passar a própria história, transmitir a informação dele, né? quem eu sou, por que eu me tornei isso que eu sou nesse momento, né? É, quais são as minhas dificuldades, quais são os meus medos, quais são os meus receios. Tudo isso é transmitido para o espectador de uma forma animada, né? de uma forma mais é, humorada, bem humorada, vamos dizer assim. Mas a gente encontra nesses personagens, o que a gente encontra numa pessoa real, e é por isso que a série é tão boa você é capaz de se identificar com esses personagens, né? como falamos também na série das personalidades líquidas. Você se identifica com esse personagem porque ele tem ações semelhantes às suas. Ele tem atitudes que parecem com as que você toma, com aquelas decisões que você toma. Ele lida com consequências e resultados de ações semelhantes às consequências e resultados de ações que você lida quando escolhe um determinado caminho, quando escolhe algum um tipo de ação, algum tipo de, de, de vida que você decidiu levar, entendeu? Então você se identifica com esses personagens. E o BoJack, né, que é o protagonista, ele é um excelente exemplo de como as, as coisas da vida, né, a sociedade em si, a situação, o contexto e as próprias pessoas, elas podem afetar alguém. O BoJack é uma pessoa excelente para você perceber, porque ele tem muita dificuldade com a relação humana. Ele tem muita dificuldade com qualquer tipo de relacionamento. Então, desde o começo da série, o, o BoJack ele tem um relacionamento com a Diane que ele é estranho. Em algum momento deles, assim, eles tiveram um beijo, e depois disso eles tiveram uma amizade, cultivaram uma amizade, e parece que eles são os, os, os personagens mais similares, né, mais parecidos, e ainda assim eles não ficam juntos, ainda assim eles não desenvolvem o um interesse amoroso, ali, vamos dizer assim, um pelo outro, né é, se bem que a série ainda não encerrou, se pode ser que em algum momento isso venha a acontecer, mas até então, parece que eles precisam ficar próximos um do outro, porque essa amizade mostra a semelhança que existe né, entre eles, mas mesmo a relação de, essa relação dele que é tão próxima, que é tão é, espelhada, né, vamos dizer assim, que tem tanta identificação de um para o outro, ainda assim ela é muito conturbada, isso sem citar todas as outras relações, todos os outros relacionamentos que o Wojciech tenta cultivar ali ao longo da série. Então é um cara que sofreu muito, tá? ele teve um passado muito caótico, né? uma infância muito conturbada. E aí, já entrando dentro das relações humanas, a relação dos pais do Bojack, como nós falamos no podcast anterior também, né no podcast do Coringa, a relação dos pais do Bojack ela foi obrigada a continuar, né? a ter uma continuidade, mesmo quando aquilo era o maior erro que os dois poderiam cometer. Então eles ficaram juntos, mas eles não deveriam ter ficado juntos, porque não foi saudável nem para eles, né? nem para os dois, ou seja, criou uma personalidade agressiva, né? passiva-agressiva talvez, no não mostra tanto a agressividade, a agressão física assim do fato, mas existe, né, mostra a violência e tudo mais. Então, dentro da, do pai dele, né? Então, criou uma personalidade agressiva para ele, um cara que perdia o controle, um cara que culpava todo mundo, que a culpa era de todo mundo, menos dele. Aí eu quero escrever o meu livro e eu não consigo, porque a minha inspiração, eu perco quando eu olho para o meu filho fracassado, pra minha esposa que que é odiada, que é odiosa, ela Não serve para nada, tal. E criou uma personalidade repugnante na mãe dele, né? Porque ela ela despejava toda aquela frustração que ela tinha no Bobo Jack e aí ele como criança no meio daquele caos no meio daquelas situações que são absurdas ele tinha que lidar com isso e obviamente ele não conseguia lidar com isso né porque é uma criança essa idade nessa né? esse período se você for pegar a psicologia ele como um todo esse período da infância ele é muito importante para a construção da personalidade de uma pessoa então quando você tem uma situação absurda dessa você vai ter impactos grandiosos em você. Então, um dos impactos que o BoJack teve nessa parte da infância é que ele decidiu que ele precisava ter sucesso. Porque a mãe dele tinha aquela ideia, né? Tentar, um momento que ela fala assim, olha, você pode tentar o que você quiser, você pode ter sucesso, né? Mas você é o BoJack Horseman e isso não tem cura. Tipo, Ela fazia questão de colocar ele no chão, de massacrar a própria realidade dele. Como se já não fosse ruim o suficiente a realidade dele, ela ainda fazia questão de, de fazer isso com ele, né? Então, ele precisava ter sucesso para provar isso para ela. Então, o sucesso que ele buscou né como propósito, aquilo que ele colocou como objetivo de vida, como meta de vida, aquilo não era um desejo interno dele. Aquilo era uma externalização né, da necessidade de aprovação social. Mas no caso da aprovação da mãe, ele precisava mostrar para a família dele que ele não era aquilo que eles falaram. E aí ele consegue mostrar. Mas como ele teve essa infância conturbada, esse foi o único desejo que ele conseguiu construir. E é um desejo, assim... É, entre aspas, é material, é um desejo pseudo-material, vamos dizer assim. Porque é algo que você conquista, que depois perde um pouco o valor. Né? É algo que você conquistou e aí, eu sempre sinto Chopin Auer nesse sentido, né quando eu falo sobre algo parecido, que é a ideia de, da vida ser feita de desejos. Então você tem um desejo que ele é pseudo-material, que é um desejo que, que vamos dizer se ele é comprável, né? é um desejo que você pode alcançar e tocar nele né? como o um sucesso do Jack na mídia, depois que ele fez Forcing Around, ele era palpável, né? as pessoas viam aquele sucesso dele, as pessoas assistiam ele na televisão, era um sucesso palpável, pseudo-material. Quando ele alcança aquilo, o desejo se perde. E o Schopenhauer diz muito bem isso, que nossa vida é feita de desejos. Então, se você realiza um desejo, você tem um, um ponto de clímax de felicidade pela realização mas no um instante seguinte você já tem um ponto de abismo na sua vida, né? na sua existência como um todo, porque você não sabe o que fazer a partir dali. Né? Como que eu vou lidar com isso agora? Eu acabei de realizar o meu desejo, o que, que eu vou fazer da vida? né? Como que eu dou continuidade na minha vida agora? O que, que eu faço a partir de agora? Eu preciso construir um novo desejo, né? E aí o Baldiak, mostra isso pra gente, que ele não consegue construir um novo desejo. Ele não consegue criar um novo objetivo de vida. Por quê? Porque o primeiro objetivo de vida dele, o propósito que ele colocou para si, não era por ele, era pela família dele. Ele tinha que provar aquilo por causa daquela relação conturbada. Né? E aí quando ele consegue fazer aquela prova, ele cai num abismo que aí ele se torna, é, é engraçado até você imaginar isso. é bem irônico, ele se torna aquilo que ele não era, mas que dizia que ele era, porque ele não sabe mais como lidar com aquilo. Então falaram, você é um fracassado e aí ele teve sucesso, mas quando ele teve sucesso, ele perdeu o propósito e aí quando ele perde o propósito, ele se torna um fracassado, de verdade. E olha que é engraçado né, você olhar nesse, nesse contexto. Eu queria muito alguma coisa e diziam que eu não conseguiria, né, porque eu era ruim. Aí a partir do momento que eu consigo aquilo, ao invés de eu me sentir satisfeito, pela né, eu me sinto bem, mas no momento seguinte eu já me sinto mal, e aí eu me torno aquele fracasso que diziam que eu era. Porque eu não consegui construir um, um projeto para minha vida, né, eu não consegui construir o meu desejo. E aí esse impacto, né, posterior ao sucesso de Horse Around, depois que eles somem, quando começa a série de verdade do Bold Jack Horseman, né, que a gente vê o personagem, como ele está é, acabado, ele, como ele tem dinheiro, ele, tem, ele já não tem sucesso, ele já não tem mais a fama, mas na cabeça dele ainda existe aquilo e isso dificulta qualquer tipo de relação dele. As relações que ele consegue construir elas são muito vazias ou muito conturbadas. Ou ele se aproxima das pessoas pelo dinheiro, né, fazendo várias festas, ou saindo com mulheres fúteis, como acontece várias vezes na série. Ou ele se aproxima de uma pessoa e se abre realmente, né? Mesmo com receio ali, porque ele ele diz, né? ah, eu, eu convivo comigo diariamente e eu não gosto, então ninguém vai gostar, né? Tem tem um, alguns diálogos que remetem a esse pensamento. Então ele tem o um medo de se abrir, mas quando ele se abre, que cria um relacionamento mais com de confiança, né, mais segurança, mais emocional, envolvimento emocional realmente, é muito conturbado, porque ele tem todo esse problema, né, para carregar. Então ele tem uma defensiva, né? por exemplo, de ah, não vou me abrir porque toda vez que eu me abro, as pessoas me machucam. Ou toda vez que eu me abro, eu machuco as pessoas, como nós também podemos ter. Às vezes você tem um relacionamento conturbado em algum momento da sua vida, né? Ah, talvez com sua família, como foi o caso do BoJack, mas também um namoro. Né? Você teve um namoro anterior que não deu certo e, e aí você quer ter um novo relacionamento, você conhece uma pessoa bacana, você quer se envolver com ela, mas você não consegue estar 100% presente ali naquele relacionamento, naquele momento... Porque você pensa no, no que aconteceu antes, né? Você, você se defende de uma coisa que não está acontecendo. Você imagina uma ofensiva, você imagina uma agressão e você entra numa defensiva contra aquilo e aí aquela pessoa não entende o que está acontecendo. Então cria um relacionamento conturbado, porque ao invés de você se abrir com ela, conversar e ela poder se abrir com você e vocês trocarem essa experiência de vida, né? trocarem essa bagagem, trocarem esse conhecimento, você se defende de um ataque que não está vindo. E aí, de tanto que você se defende, em algum momento esse ataque vai vir, entendeu? E pode ser da pessoa, realmente, porque ela já se frustrou muito com você. Como é o caso da Diane com ele, né? Em alguns momentos ela tem que agredir realmente algum momento, basicamente, né? Ela precisa levantar a voz, ela precisa jogar na cara dele as verdades pra que ele entenda de tanto que tá sendo conturbado aquele relacionamento. Então, cara, você é o problema, né? O Todd, tem uma cena com o Todd que é maravilhosa de você perceber isso. O Todd é um personagem que ele é basicamente... É apático a série toda. Ele é um personagem que tem muitas invenções, mas ele não tem muito propósito de vida também. E aí, ele sempre deixa o Bojack fazer as coisas dele. Ah, tanto faz, tanto faz, eu não me ligo, eu sou indiferente àquilo. Mas tem uma cena que ele faz um, uma coisa que ele consegue se tr transformar até o relacionamento dele com o Todd, que era super neutro, né, super apático, em algo conturbado. E aí o Todd vira pra ele e fala assim, cara, não é a bebida, não são as drogas, não é a fama, não é nada. O problema é você. O único problema na sua vida é você. Né? E eu não tenho mais nada para dizer. É, então ele precisa, né, desse movimento ali para para mostrar. Ou então essa, essa esse ataque que você tá esperando, ele pode partir de você mesmo. Você tá tanto na defensiva que em algum momento você imagina um cenário de, de discussão, de briga, de problemas e você ataca a outra pessoa, mas na sua, né, no seu inconsciente, no seu subconsciente, você está se defendendo, né? Você está se protegendo para não se machucar como você se machucou antes. Então, você viu como é complicado né, um relacionamento humano? Cara? Como é que é complicado você se relacionar com alguém? Porque todo, todo mundo tem marcas. Mesmo que você saia com uma pessoa super nova, um adolescente, uma pessoa que acabou de entrar na fase adulta, que nunca teve um relacionamento, todo mundo tem marcas, né? Nós somos construções da sociedade, nós somos impactados pelos nossos pais, nós somos impactados pela nossa família, nós somos impactados pelos nossos amigos, pela escola que a gente frequentou, pelo ambiente que a gente foi criado, pela cultura, né? Então, nosso país tem uma cultura, outros países têm outras culturas. E a gente é impactado por todos esses fatores. Então, cada pessoa, ela realmente é um universo singular. É um dos pensamentos que eu mais carrego comigo e que é muito importante você saber. Então, quando você vai criar um relacionamento, você está fazendo um Big Bang, você está fazendo uma explosão. Você está pegando dois universos diferentes e está chocando um com o outro. E todos eles têm as suas galáxias, né? Vamos pensar dessa forma. Cada universo singular, né? cada ser humano tem a sua experiência, tem a sua bagagem, tem a forma como ele foi afetado pelaquela situação, pela sociedade, pelas pessoas, pelo mundo ao redor dele, pela cultura, pela construção social que ele teve. E aí você choca essas duas coisas. E essa relação humana, ela é muito conturbada, sempre é. Mas se você não conseguiu lidar com os seus problemas, né, ou como a série B mostra, você não consegue lidar com as suas próprias merdas, entendeu? Quando você entra num relacionamento, a chance de que esse relacionamento seja bom para ambas as partes é muito pequena. Ele pode, sim, em algum momento ser bom para você e desgastar a outra pessoa, né? Se você tem um problema, se você não conseguiu lidar com aquilo ainda. Ou ele pode ser bom para outra pessoa e, não bom e ruim para você, entendeu? Não ser bom para você, porque você ainda está lá é, vivendo em um abismo que você criou, entendeu? Você está tá lá na fase do Nietzsche, né? Você olha tanto para o abismo que em algum momento o abismo olha para você, Entendeu? Você, às vezes, não tem o um problema, mas você não conseguiu lidar com alguma situação e aí a sua situação te acompanha como um fantasma e você olha tanto para aquela situação, você olha tanto para aquele abismo que aquilo vai desenvolver um problema, né? Então alguma coisa que nem precisava ser tão grave mas que ela vai passar a ser tão grave porque você permitiu isso, entendeu? E você não tem que se sentir culpado, a gente é ser humano, a gente falha também a gente tem o nosso medo, a gente tem o nosso receio, a gente tem a nossa insegurança e a gente tem que lidar com tudo isso ao mesmo tempo em que trabalha, estuda e continua a viver. Então é foda. É difícil, cara. É difícil mesmo. Eu solto uns palavrões no podcast, tá? Não liga não. Faz parte do, do contexto. Mas é, é complicado, entendeu? Você saber disso, né? Você saber que você vai ter que lidar com isso. Não tem outra opção. Você tem que dar andamento, tem que dar continuidade. Mas lidar com essas coisas e entrar legal, entendeu? Entrar... Não tem como entrar 100%. Nossa, eu estou 100% bem, a vida está 100% em todos os aspectos, perfeita. Não existe isso, entendeu? Não existe pessoa perfeita, não existe vida perfeita. Não é isso. Mas você sabe aonde estão os seus problemas? Já é um ponto muito positivo. E aí você consegue entrar no relacionamento e ser sincero com a pessoa. Sabe? Ser franco, olha, eu tenho dificuldade com isso. Eu, às vezes eu lido mal com isso aqui. Então, para eu ter uma conversa sincera. E aí você vai depender também da sorte, claro, né, do acaso, de encontrar uma pessoa que também está aberta a isso. Porque muitas vezes as pessoas não estão. Elas podem, você pode dialogar com elas e abrir né, um contexto, contar para elas alguma situação, como você se sente, como as coisas te afetam, o que, que é mais importante, o que, que não é tão importante para você nesse cenário. E essas pessoas, elas podem não receber isso muito bem. E está tudo bem. O importante é que você fez isso. Você chegou até elas e contou aquilo, e se aquilo gerou uma situação de estresse, se gerou um problema para vocês, já é um, um sinal de que o relacionamento vai ser difícil, entendeu? vai ser conturbado. Aí ah, tem que desistir? Talvez não, talvez vale a pena tentar se acertar né, nos pontos, mas talvez valha a pena se afastar. E está tudo bem também, entendeu? se você se, se envolve com alguém, né, você gostou muito daquela pessoa, mas em algum momento você percebe que os caminhos não se cruzam, né, não se batem, não é procurar alguém exatamente igual a você. Mas alguém que esteja aberto para você. Alguém que esteja aberto para que você, da forma como você é, com todas as suas dificuldades, com todos os seus problemas, para que você entre na vida daquela pessoa e agregue algo, entendeu? E vice-versa, né? Você também tem que estar aberto a isso, né? A carregar aquela pessoa para dentro de você, com os problemas dela, com as dificuldades dela, né? Então, é, são, são pontos bem complexos, né? Ainda no, no Bom Horseman, a gente tem. A, a Dani, para mim, é um dos melhores exemplos de personagem da série. Ela tem um relacionamento com o Sr. Peanut Butter que é sensacional, é né? a ideia, né? Tipo, de, é o desenvolvimento que eles têm. Ela passa muito tempo, quando ela era é mais nova, tentando ser alguém que ela não era para ficar dentro daquele casamento. E aí quando ela começa a envelhecer, quando ela começa a amadurecer, ela vai se tornando uma mulher muito forte, muito incrível. assim. É, não emocionalmente, ela tá ainda com vários problemas, até pelo fato da família também, mas pelo fato de lidar com o machismo, de lidar com as dificuldades que as mulheres lidam no mundo, que já... Só isso já seria um assunto para outro podcast nem inteiro, porque é muito complicado, é muito complicado ser mulher no mundo. Mas ela tá lidando com todas essas coisas, ela tá lidando com a frustração de que ela pode fazer um trabalho melhor, mas o trabalho melhor não vende e o pessoal quer o que vende. Então, ah, você escreve muito bem, mas eu quero que você escreva porcaria, porque a porcaria é o que querem ler. Ela tem essa frustração, ela tem a dificuldade familiar, ela tem o universo machista ao redor dela, e ela tem aquela ideia de que aquele casamento é muito feliz. Como é que o cara pode ser tão feliz e eu não me sinto feliz? Como é que o Sr. butter pode ser tão feliz e ela não, entendeu? Se eles estão no mesmo relacionamento, em de momento, vários momentos da série que parece que ela está olhando assim para aquela situação e pensando assim, cara, não é provável. Eu não tenho mais um sentimento por ele, talvez, mas como que pode? A gente está vivendo a mesma coisa, a mesma situação, são perspectivas diferentes e para ele está tudo super bem e para mim não tá nada bem. E eles começam a ter discussões, quando, especialmente quando entra no cunho político, porque ela é muito ativista, ela é muito ativa nessas questões, ela é muito inteligente, né? ela percebe o que está acontecendo. E ele é muito ingênuo, ele é um cara que vive pelo hoje, né? Dentro da personalidade líquida, eu coloco ela como a sábia, né? Porque ela sabe muito e por saber muito ela sofre mais do que os outros. E ele é um motivador, cara. Ele é o cara que tem... Ele é mais alegre, ele não quer mostrar os problemas dele, né? Ah, você... Uma das frases... tema ali da, da série também que ele traz é que você só tem que frequentemente fingir que tá feliz e uma hora você esquece que tá fingindo, entendeu? Então é a ideia de futilidade, entendeu? É assistir qualquer coisa, é matar o tempo, é dar risada, é fazer... É só isso, entendeu? Viver para o entretenimento sem propósito. E ela, esse, essa personalidade, essa distinção de personalidade, faz com que ela perceba que não vai dar certo. Apesar de que ele ainda seja feliz, ela vai lá e se afasta. Ela fala, meu, não dá para mim, eu não consigo mais passar por isso e aí, eles se afastam. E depois que ela se afasta, ela tem um momento que ela tem uma recaída, né? ela tem uma queda ali, porque ela também tem essa dificuldade, ela tem a carência, né? É uma pessoa intelectual naquele formato, né, como a sabe, ela tem dificuldade de aproximação. Quando ela se afasta dele, ela tem tantas marcas né, daquele relacionamento, não porque ele tenha sido absurdo, né, não porque ele tenha sido, nossa, o pior relacionamento de todos, mas porque ela teve que se moldar para caber naquele relacionamento. Então, para não ficar sem a relação, a Daiane, ela teve que se mutar, entendeu? Ela teve que se deformar para caber dentro de uma caixa que era muito menor do que era ela. E aí quando ela sai daquilo, ela tá no processo de desconstrução e de reconstrução da Daiane, entendeu? Então, eu vou até repetir a frase, falei que ela era uma das mais importantes da série, mais é, essenciais. Não, eu acho que a Daiane é uma das personagens mais inteligentes da história das animações, assim. Porque ela traz muito disso, entendeu? Para você pensar. É, a gente se destrói para caber num lugar que não é nosso, entendeu? Eu tô no relacionamento, eu tô infeliz e para tentar continuar naquele relacionamento, para tentar ser mais feliz... Eu finge que eu sou feliz, realmente. É o que ela aprendeu com ele, né? Vendo a, a forma como ele agia. E ela tentou se adaptar aquilo, né? Então ela se deformou pra caber naquela caixa do relacionamento e até o limite dela, né? Ela foi até o limite da exaustão emocional dela, até estafa, basicamente. Ali. Na hora que ela tava exausta, destruída mesmo por completo, aí ela parou, pensou e falou: Cara, não é pra mim. Não é isso mesmo, não dá pra continuar, eu preciso sair. Mas aí ela sai daquela caixa. E aí, assim, você passou muito tempo da sua vida, né? no caso dela foram 10 anos dentro do relacionamento, você passou muitos anos da sua vida moldada, né? Você se deformou pra caber naquele local. E aí, de repente, você sai e pode ser quem você é. A dificuldade de se relacionar depois disso, ela é muito grande. Porque você mesmo se torna um estranho pra você. E aí você não sabe muito bem como apresentar essa pessoa, né? Que é você para os outros, né, para novos relacionamentos, para novas pessoas, novas oportunidades, porque você mesmo não se conhece tão bem naquele momento. Você se conheceu bem o suficiente para saber que não estava feliz ali e para saber que não ia dar certo mesmo que você tinha que se afastar. E aí você entra no processo doloroso, que é uma separação, que é se afastar de uma pessoa que você conviveu por muito tempo, né. Muitas vezes esse processo ele é doloroso não por causa do sentimento pela pessoa, mas sim pelo costume que você teve, né, que você criou aquela rotina, né, e de repente você tem uma rotina completamente diferente, né? como ela, por exemplo, ela morava na casa do Sr. Butter e ela sai e vai morar num estúdio, né? ela vai morar num quartinho, é, o que não é um problema, entendeu? Eu já morei também, inclusive, em diversos momentos, talvez por situações até semelhantes, mas você sai e aí você tem que construir uma nova rotina, e essa rotina ela vai ter muito mais momentos de solidão do que você tinha antes. E aí entra outro aspecto da relação humana, que é o mais difícil, na minha opinião, que é se relacionar com você mesmo. Então imagina só, você saiu de um relacionamento e aí ela sabe que ela precisava sair, ela sabe que não daria certo, ela sabe que não era bacana, não estava não dando certo, não ia funcionar esse casamento, ele foi é, carregado de maneira teatral por muito tempo e eu sei que não vai dar certo. Aí ela sai daquilo, ela sai com o peticheiro e fala, não, eu fiz isso porque eu precisava fazer. E beleza. E aí, nos primeiros momentos que ela vai passar sozinha, o, o sentimento que ela vai ter, muito provavelmente, é de insuficiência. Porque ela vai pensar assim, meu será que não tinha nada que eu poderia ter feito para durar mais? Será que alguma coisa que eu poderia ter, ter tentado ali talvez é, faria com que esse relacionamento tivesse continuado, tivesse rendido outros frutos? Né? Será que um filho talvez? E aí ela começa a ter o sentimento de insuficiência. E lidar com a sensação de insuficiência, né? sentindo que você é insuficiente, é muito difícil, é muito, muito difícil. Porque você não é insuficiente. Como eu já fiz tão um vídeo sobre isso. Insuficiência é uma coisa muito surreal de, de se pensar, né? Porque insuficiente, você precisa ser insuficiente para alguém ou para algo, entendeu? E não faz sentido, porque se for para alguma coisa, né? Eu não sou suficiente para estar nessa posição agora. Tá bom, mas eu sei então o que é ser suficiente Eu vou buscar aquele estudo, vou buscar aquela capacitação, vou buscar aquela experiência. Vou buscar as coisas que me, me transformem em suficiente para aquela profissão. Mas para alguém, né, para um relacionamento... Não faz sentido, né? Se você não é suficiente para aquele relacionamento, é porque, na verdade, aquele relacionamento não existe, entendeu? Ele não está funcionando. A menos, vamos pensar assim, ah, não, eu tenho um vício, né? Eu tenho uma dependência química. Isso faz com que eu não seja suficiente para aquele relacionamento. Beleza, isso faz com que você não seja suficiente para relacionamento nenhum, na verdade, porque você está com um problema muito grave em você que precisa ser resolvido, entendeu? Mas, no geral, por, por escolhas, por decisões de vida, por aquilo que você é, que representa para o mundo realmente... Não existe isso de não ser suficiente para alguém, mas a sensação de insuficiência, ela vai te acompanhar em muitos momentos. E aí tem um grande problema dos relacionamentos humanos, das relações humanas. Quando você se sente insuficiente, você passa a ser. Não porque você se torna insuficiente, mas porque você tem aquilo em você com uma convicção muito grande. E aí a gente tem os episódios, por exemplo, que ela passa sozinha, que ela vai para o Vietnã, ah, 10 para você ir para o Vietnã ela acabou de presenciar o seu Peanut Butter com a Pickles, né, uma outra personagem. Ele já está se envolvendo em um novo relacionamento e para ele parece que está tudo bem. Só que em alguns pontos parece até que ele percebe, né, que ele sentia algo pela Daenerys. Ele percebe que havia um sentimento que era diferente ali, né, tal. A gente vai falar sobre ele também na sequência. É... Mas ela percebe que ela não gostava mais dele, na na teoria, é claro, mas que o costume fez com que ela sentisse dor. E ela vai fazer esse processo, essa jornada de autodescobrimento, né? Ela se afasta do, do local onde ela mora, ela vai para outro lugar. E aí ela cria toda aquela experiência como se ela tivesse realmente encenando aquilo Para no fim, ela perceber que não, ela tinha que passar pelo luto, né? Ela tinha que passar pela, pela sensação de perda. Ela tinha que chorar. Ela tinha que enfrentar aquela dor dela, né? Porque se ela não enfrenta aquilo, ela não vai conseguir se sentir bem consigo mesma. Ela não vai conseguir se sentir suficiente ela não vai conseguir entrar em um novo relacionamento, né? nem de amizade, muito menos amoroso, entendeu? Então, é, é importante esse processo do luto, né? esse processo de entender que algo acabou, que algo chegou ao fim, para que você possa começar algo novo. Você não consegue começar algo se você não encerrou o ciclo anterior. Você vai acavalar as coisas ali, elas vão se, se entrelaçar e você vai misturar e vai dar tudo errado, entendeu? Então, isso é muito importante. E falando um pouquinho de Surpina Butter, né? ele é um cara que tem... Diversas participações na série pra mostrar essa ideia da personalidade, de personalidade líquida, do motivador, né? O cara que é sempre alegre, que finge estar alegre, que ele esconde os problemas, né? Tanto que, nossa, na quinta temporada que ele entende que a mãe tá morta, né? Isso é surreal, um exagero da série, mas assim, que ele lida com os problemas evitando os problemas, ou seja, nunca resolvendo. E aí, um cara que, meu, vai estar sempre feliz, mas é porque ele tá sempre vivendo uma mentira, né? Uma forma lunática de enxergar as coisas. Mas ele tem um episódio que é genial um episódio genial para você embasar essa ideia de relacionamentos, ali, de relações humanas. O episódio que fala sobre os relacionamentos dele, os anteriores, né, até o momento que ele conhece a Pickles ali, mostra que, que ele olha para aquele cenário e fala: "Nossa, todas as minhas esposas anteriores é da festa de Halloween esse episódio. Todas as minhas esposas anteriores, né, elas começaram muito bem o relacionamento, né? Ele percebe assim: "Nossa, a Pickles é tão animada, ela é mais animada que a da Anne. Nossa, mas a da no começo do relacionamento, ela era muito animada, né? muito mais animada do que a anterior. E ela também era muito animada, muito mais animada do que a primeira. Nossa, mas a primeira, ela também era muito animada de início, né? Nossa, parece que todas as vezes que eu me envolvi com alguém, ele, ele percebendo, né? é, essa pessoa ela era muito animada de início e aí depois ela se tornou uma pessoa ranzinza, chata, apática. Qual é o denominador comum? Né? Essa é uma piada que ele faz ali na série, que ele deixa em aberto né? pela ingenuidade, talvez. Mas isso faz com que você perceba que muitas vezes a gente... Tem que perceber que nós somos o problema... Que nós estamos causando algum problema... Porque... Ao não perceber isso... Né, como mostra nesse episódio... Ele, ele começa a imaginar que... meu Eu não encontro pessoas assim... Né? Eu não encontro pessoas boas para mim... Mas na verdade não é... Ele não amadureceu totalmente... Ele não resolveu os problemas dele... Ele está esquivando dos problemas... Ele está evitando problemas... E aí ele conhece as pessoas... Elas são super animadas... De início... Porque elas também, elas também acabaram de conhecer um cara super animado... Mas elas vão ter problemas... Elas têm diversos problemas que elas vão ter que lidar E aí ele tá próximo daquele problema Mas ele não entende aquele problema dela Porque ele não tem os dele e Todas elas falam, ah, você não escuta, gente Mas não é, porque quando elas começam a falar dos problemas né, para que ele escute, pelo menos para que ele faça parte daquilo Ele se esquiva do problema delas Porque é o normal, é a atitude normal para ele E o relacionamento não funciona Se você esquiva do problema do outro nem sempre você vai conseguir ajudar aquela pessoa da forma como você gostaria Ou da forma como seria legal, seria interessante Mas escutar pelo menos, né? fazer a ponte de apoio né? Cara, eu tô aqui, eu, vou, eu tô dividindo com você esse momento ruim, essa fase ruim Escutar, fazer parte daquilo é muito crucial e importante para um relacionamento E era isso que ele não tinha, entendeu? Então o denominador comum era que ele não tinha entendido isso ainda né? E parece que no relacionamento com a Pickles ele começa a entender tem um momento que ele conversa com a Dani e ele fala pra ele, não, sabe qual que era a, a, a ideia né? o principal, o contexto comum? É que todas, todas essas mulheres elas eram muito jovens, né muito mais jovens que vocês, assim como a Picles é agora, muito mais jovem que ele. E aí elas não amadureceram ainda e a vida constrói essas mulheres, faz com que elas amadureçam, elas se tornam pessoas mais fortes, elas se tornam pessoas mais interessantes, mais inteligentes, elas se tornam pessoas com mais problemas também. Porque é isso que a vida faz, né? Ela traz essa ideia, ela traz essa, esse cenário, né? você tem que lidar com isso, e então, ele não, não consegue entrar dentro daquele contexto, ele não consegue ser inserido naquela ideia, né? naquela, naquele cenário, então chega um momento que essas pessoas elas têm tantos problemas para lidar e elas olham para ele e parece que ele ainda está no primeiro dia do relacionamento, que ele não se mexeu em nada, então todas elas cresceram ao lado dele e ele não cresceu nada ao lado delas, e aí chega um momento que chega o limite delas e elas se afastam, porque elas, não, elas são cansadas de fingir ser feliz né? não é a personalidade, personalidade delas, elas não são motivadoras como ele é dentro do cenário de personalidade líquida, elas são mulheres, elas estão sendo construídas, a sociedade está batendo nelas ali, né? no sentido figurado, para que elas sejam fortes, para elas se fortaleçam, né? para que o feminismo impede, para que elas aguentem o tranco, segurem a barra realmente, isso está acontecendo com elas e, e ele está lá fingindo que está tudo bem, entendeu? E aí ele percebe isso quando a Diane fala. Então é um baita de um exemplo, cara. especialmente esse episódio, porque traz... Essa ideia, né, de você entender que o relacionamento ele constrói você. Entendeu? Você já é uma pessoa, a outra pessoa, né, que está, com a qual você está se relacionando. Isso em qualquer contexto, entendeu? Família, amizade, amor, mas especialmente relacionamento amoroso, claro, que é mais próximo, né, mais íntimo. Você e a outra pessoa são pessoas diferentes, são universos singulares, estão chocando toda a bagagem, toda a experiência que vocês têm para construir algo. E Isso vai mudar vocês. Tudo bem, entendeu? Isso faz parte do, do desenvolvimento humano, né do relacionamento humano. Isso vai fazer com que vocês se construam mais vezes. Mas é se construir e não se modelar para caber na onde você está, no lugar que não é seu. né Não é se destruir para caber numa caixa de um relacionamento né que não é saudável para você. É se construir. né Você agrega partes do outro em você. Você agrega aquilo que você vive ao lado do outro em você. E aquelas serão novas bagagens e novas experiências que você vai carregar para a vida... Talvez para sempre, ou talvez pra, até o próximo relacionamento, ou o, o, aquilo que seja o estupim do divórcio, da, do distanciamento, para que você possa ser melhor num próximo relacionamento, para que você possa trazer coisas melhores para uma próxima relação. Né? Então é muito importante, porque o relacionamento ele constrói você. E o problema do seu Peanut Butter foi que ele não se permitiu construir. Né? Ele continuou evitando o problema. Então, ao evitar o problema, ele não percebeu que ele poderia melhorar. Ele não percebeu que ele poderia agregar algo dessas mulheres na vida dele. E aí parece que com o relacionamento da Pickles, quando ele percebe que ele perdeu a Diane por isso, e aí ele associa a todas as outras mulheres incríveis que talvez passaram pela vida dele assim, e ele fala assim, meu, eu perdi essas mulheres porque eu não tive isso. E tá tudo bem, porque nós, nós crescemos, nós amadurecemos cada um de nós tem o seu tempo. Mas perceber isso como ele percebeu, como aparentemente ele percebeu na série, é um ponto de virada, né? o ponto que a chave vira e você começa a ser melhor. Porque aí você, numa próxima oportunidade, por exemplo, ele está tendo agora o um relacionamento com a Pickles, e aí tem um encerramento de um episódio da quinta temporada, que ele está conversando com ela assim, e, e ele fala: Não, eu não estou pronto, eu ainda sinto algo pela Dayane, eu tenho essas dificuldades, mas eu quero muito estar com você, e eu não quero não estar com você, porque eu não sei muito bem o que eu estou fazendo. Eu quero estar com você, eu me sinto bem, entendeu? Então, eu estou disposto a arriscar isso, entendeu? Eu estou disposto a lidar com isso. E aí depois ele tem um momento de fraqueza lá E trai ela com a Dianne A Daiane também tem uma fraqueza Mas enfim é, Esse é um, um cenário que eu acho que vai ser mais explorado agora na sexta temporada né O que, que gerou isso E como que vai, vai se discorrer essa história né mas, mas ele percebe que Ele tem que se entregar para aquele relacionamento Ele não pode se esquivar dos problemas E fingir que não estão acontecendo Porque foi isso que fez com que ele não amadurecesse né? Dentro de uma relação E aí ele passa um tempo com a pessoa Até que a pessoa amadureça E quando a pessoa amadurece ele perde aquela pessoa, porque ela olha para ele e não vê mais um igual, como ela via antes, quando ela era imatura. Então, poxa, eu queria ter um igual aqui, eu queria ter alguém para dividir os meus problemas, eu queria ter alguém para conversar, alguém pra né, contracenar na vida, alguém para viver junto comigo. E não alguém que, que se esquiva de tudo, entendeu? Alguém que evita tudo, que, que só finge que tá tudo bem, até que fique tudo bem realmente, né mas os problemas continuam ali, uma bola de neve atrás da pessoa, enfim... Isso mostra né, como que a situação dele, né, o estudo de caso do Sr. Pina Bata, ele agrega tanto para a gente entender né, essa ideia de relação. E, nossa, a gente poderia falar sobre diversos outros contextos aqui do Boldec, cara, é excelente. Eu vou citar só mais um e vou entrar em Rick Moore também, senão vai ficar 5 horas de podcast aqui se a gente for falar de todos eles e é excelente. São exemplos excelentes. Mas, se gostarem, depois vocês deixam comentários aí, sugestões, escrevem o que vocês estão achando a gente conversa mais uma vez. É. Mas o Todd, cara. O Todd também é um personagem que amadurece bastante na série. E tem diversos exemplos que poderiam ser citados, claro. Mas um deles é quando ele encontra a, a garota que é assexual. Não vou me lembrar o nome dela agora, mas também tudo bem. É... E aí ela leva ele pra casa. E eles têm que fingir que eles não são assexuais, porque a família dela tem todo um contexto erótico e tal. Mas ela apresenta ele para os pais e ela fala assim, ah, o Todd ele fez faculdade, né, tudo mais, etc, etc. E aí tem toda aquela confusão tudo mais, que não é tão importante, relevante aqui para nossa discussão, mas depois, quando ele tá indo embora, ele fala, a gente tá namorando, né, a gente é sexuado, a gente se entende e tudo mais, e aí ele pergunta para ela assim, por que que você disse para sua família que eu tinha feito faculdade, né? Aí ela falou assim, ah, Todd, eu queria que você impressionasse um pouco mais eles. E aí ele pensa, né, poxa, essa, essa personagem é uma personagem que estudou bastante, ela é super inteligente, ela tem um monte de diferenciais... E o Todd é um cara que representa, né, o inventor ali, é um cara que tá, tem muita ideia, ele tem muita criatividade, ele pode fazer a diferença no mundo, mas ele está sem foco. né? Então, por, por não ter foco, ele está estagnado. Ele continua na casa do Bojack por muito tempo, e ele saiu, foi morar com a princesa Carolyn, então tipo ele está sempre na casa de alguém, ele está sempre deixando a vida continuar, deixando a vida correr sem perceber. É, então, ele não, não tem essa ideia de, de amadurecimento né, emocional, de amadurecimento como pessoa, ali de, de adultizar, né? como eu cito no nas personalidades líquidas, ele não, não tem essa ideia de crescimento. Ele quer fazer muita coisa, e por querer fazer muita coisa, ele não consegue fazer nenhuma dessas coisas. Né? E isso dificulta bastante o, a vida dele, nesse sentido. Mas para ele está tudo bem, porque é o que ele quer, é o que ele espera, e a decisão está tudo bem, entendeu ele está lidando com aquilo. Mas ele amadureceu um pouco, porque ele percebe nesse momento que o relacionamento dele com essa menina não daria certo, porque ela precisava que ele fosse mais do que ele era. Não no sentido de que ele era menos, menor ali do que ela, né? Que ele era menor do que ela esperava, não. Mas ela queria que ele fosse mais do que aquilo. para que, que ele pudesse impressionar as pessoas como ela impressiona, né? Ah, eu fiz isso, eu estudei isso, eu sou assim. E aí ele, poxa, eu não tenho nada. Uma hora que ela chega, contra o dia do trabalho dele, dela para ele, e aí ele ela fala assim: como é que foi o teu dia? Daí ele vai lá e conta um monte de coisa aleatória, e ela olha e fala, nossa, tipo. O que é esse cara, entendeu? O que, que esse cara tá fazendo da vida, entendeu? O que, que ele tá vivendo? Ele não tá trabalhando para, para alguma coisa, ele não tá construindo algo, ele não tá pensando em nada. Ele tá simplesmente matando o tempo, ele tá simplesmente se divertindo, entendeu? Vivendo a vida sem razão nenhuma, sem propósito nenhum. Então ele fala pra ela assim, olha, eu acho melhor a gente não ficar junto. Porque você precisa de alguém que impressione mais, entendeu? Isso parece como uma crítica para ela, mas na verdade ele tá sendo super sensato. E é muito importante essa sensatez dele, né? ele ter essa sensatez, porque isso faz com que ele mostre né, que amadureceu e mostre para ela que, que ele já é mais, entendeu? Mesmo não tendo a faculdade, como ela disse, ele já é um pouco mais do que ela esperava. Mas naquele momento realmente não era legal para os dois continuarem juntos. Eles estavam juntos porque eles tinham uma característica em comum, que é difícil de você encontrar. Então era cômodo. É cômodo continuar junto quando a gente tem alguma coisa difícil assim. É só ficar junto e fingir que tá tudo bem, Entendeu? Mas na verdade, não, eles precisavam demais, eles precisavam ter esse entendimento, esse entrosamento ali e não tinha, porque ela estava esperando que ele fosse alguma coisa que ele não era, entendeu? E que ele não estava interessado em ser naquele momento. Então, naquele, naquela relação, naquele relacionamento, a decisão sensata era realmente essa: a se afastar, não porque ela era ruim para ele, ou porque ele era ruim para ela, mas porque os caminhos não estavam unísonos, né? eles não estavam paralelos, eles não estavam indo para o mesmo lugar, então ia chegar algum momento que eles não ia ter variação nenhuma, eles não ia ter entrosamento, né? Não ia ter um elo ali daquele casal, porque não estão seguindo a mesma jornada, vamos dizer assim. Ela esperava mais dele, ela esperava uma coisa diferente dele. E ele estava aceitando como ela era. Isso acontece muito em diversos relacionamentos. Então eu sou assim e você é assim. E a gente entra no relacionamento e eu espero que você mude. E eu entro, eu entro no relacionamento sabendo que eu não, não gosto daquilo que você faz, daquilo que você é mas eu entro esperando que você mude, isso é irracional, porque se eu entrei no relacionamento com você é porque eu aceito como você é, e eu tenho que aceitar quem você é, e tenho que apoiar quem você é, né? entender a sua decisão, compreender o seu caminho, entender a sua jornada, aceitar e dar apoio para você, isso é uma relação humana. Agora se eu entro assim, você tem uma atitude, eu penso assim, ah, mas daqui a alguns anos você vai mudar isso, isso não é um relacionamento, entendeu? você está tentando mudar uma pessoa, e aí plot twist, cara. spoiler da vida. Ninguém muda ninguém. Você não entra no relacionamento para mudar alguém. Você pode ajudar a pessoa a mudar. Ah, essa pessoa tem problemas com droga. E eu entro no relacionamento e ajudo, né, faço com que ela se sinta bem para luta, lutar, né, para lidar com aquilo, para lutar contra aquele vício. E aí ela consegue vencer a dependência química. Ela venceu com a minha ajuda. Eu não mudei essa pessoa. Nós não somos capazes de mudar alguém. Quando você vai até um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, o processo é de você contar e eles vão orientando você. Por quê? O mais importante do psicólogo, nessa né, orientação, ela é feita com base naquilo que você falou, naquilo que você sente. É você quem põe essa mudança para fora, externaliza essa mudança para que ele seja capaz de modelar aquilo e te dar uma orientação. É você quem vai mudar, não é o psicólogo que muda você. O psicólogo ele faz um trabalho maravilhoso na orientação ao redor daqueles fatos que você expôs. Mas a mudança ela tem que partir de você. Ninguém consegue ajudar alguém que não quer ajuda, entendeu? Você não consegue fazer uma pessoa mudar se ela mesma não quer mudar, se ela não percebe o que tem que mudar. Se ela tem um comportamento destrutivo dentro de uma relação, mas ela não percebe que tem aquele comportamento, aquilo não vai sair dela. Por mais que você fale para ela, olha, você tem esse comportamento, olha como você está agindo. Olha como você está sendo, olha o que está acontecendo. E se ela não percebe aquilo, ela vai agir contra você. Ela vai te atacar, ou ela vai se proteger, talvez, por algum reflexo de relacionamento anterior. Ela vai ficar na defensiva, ou ela vai ficar na ofensiva. Mas ela não vai mudar, porque você não muda essa pessoa. A única coisa que você pode fazer é ajudar, fazer com que ela note aquilo que ela faz, com que ela perceba o comportamento destrutivo que ela tem para que ela possa começar a lidar com essa mudança, né? Para que ela possa começar a pensar naquilo que está acontecendo, em como ela é, em como ela age, em como ela se sente, e aí ela perceba, cara, eu estou errando aqui. E aí com a sua ajuda ela pode mudar, mas ela precisa querer mudar. Ela precisa mudar, ela precisa fazer esse processo, enfrentar esse procedimento, enfrentar né? essa caminhada. Não mudamos ninguém, ninguém muda ninguém. Se você está num relacionamento que não é bom para você e você está esperando que a pessoa mude, cara, sai. Ou um conversa com essa pessoa e fala: Olha, isso aqui não era é saudável para mim. Você consegue fazer alguma coisa por isso? Ah, eu não percebo isso, ela briga com você, né? entra numa discussão, ou o um cara vai lá e fica agressivo. Sai. Você não vai mudar essa pessoa. Se essa pessoa não quer mudar, você não vai mudar. Não é a gente que pode fazer a diferença na vida de alguém. Intencionalmente, a gente precisa mostrar para a pessoa E a diferença que a gente faz na vida daquela pessoa É a ajuda que a gente oferece Eu criei esse projeto para fazer a diferença na vida de outras pessoas Mas eu ofereço ajuda Eu não posso chegar em alguém que não quer mudar Que não quer ajuda E forçar essa pessoa a aceitar ajuda Se essa pessoa não quer A única coisa que eu posso fazer é respeitar E aí se faz mal, né? se me faz mal, eu me afasto então é isso né, que a gente percebe na relação do Todd, é muito interessante, cara, essa, essa cena do diálogo dele é maravilhosa também, né? você olhar e falar assim, cara, eu não quero, infelizmente eu gosto de você, é muito bom ter você por perto, mas eu sei que você espera algo diferente do que eu sou e eu não vou mudar, esse sou eu, isso não quer dizer que eu seja ruim, isso quer dizer que esse sou eu e eu tô enfrentando esse momento, eu tô lidando com esse momento e se você espera que eu seja diferente do quem eu sou, a gente não pode continuar junto, isso é muito, muito inteligente. É muito importante né, que a gente seja racional, porque a gente está dentro de um relacionamento, né? a gente está dentro de uma relação completamente emocional, envolvidos e apaixonados, interessados, engajados, mas a gente tem que ser racional, algumas coisas elas não vão funcionar, e se não vão funcionar, tá tudo bem, entendeu? O importante é você perceber que não vai e seguir, né? tocar a bola para frente continuar o jogo ali, né? E entra no Rick Mord um pouco, depois de falar 44 minutos sobre o Jack Horseman e ter certeza que eu poderia falar mais um monte de tempo, né? Então, comenta aí se quiser mais. Mas o Rick Morty meu, tem diversos exemplos também. É uma outra série, puta série inteligente, assim, muito gostosa de assistir, pra você olhar e pensar né, nas coisas, encarar ali, a ideia do niilismo, do existencialismo e tudo mais tal. Mas a gente tem diversas coisas de relacionamento ali também. E do, do Rick Morty eu vou trazer uma, uma só, um exemplo só. Mas é porque é um exemplo que é muito forte, ele é muito importante ali também para a gente perceber. A gente tem o relacionamento do Morden com a irmã, a gente tem o relacionamento do Rick do Morden mesmo, que é, nossa, completamente surreal, ele é absurdo. Mas o relacionamento, eu acho que mais forte para mostrar essa ideia né, desse podcast, desse assunto que a gente está conversando, é o relacionamento dos pais do Morden. Né? Então a gente tem lá o, a mãe e o pai, e eles estão casados, e eles são um casal que está sempre brigando. Né? Os pais do Morde estão sempre brigando, sempre com problemas. É evidente que eles não têm mais amor um pelo outro. Eles não sentem mais aquela atração. Eles, posso afirmar, eles não querem continuar juntos. Né? E isso fica muito mais forte no episódio que eles vão para um tratamento né, fora do planeta, em outro local para fazer um intensivo de uma terapia de casal e tal. E beleza, e lá eles mostram de verdade quem eles acham que são. Quando você coloca aquela máquina na cabeça deles, então você vê lá que a mãe, ela imagina o pai como uma lesma, né? Então, tipo, que ele não faz nada, que ele não trabalha, que ele é um fraco, que ele é frágil, que ele é um homem que não serve pra nada. E ele imagina ela como uma criatura monstruosa, né? Porque ela não consegue fazer nada, porque ela é absurda, ela é agressiva, ela ofende, ela grita, ela vira um monstro ele, realmente na cabeça dele. Então assim, se essas pessoas elas têm essa concepção uma da outra, não precisava de uma máquina né, para mostrar, era evidente já. E assim, mais do que nunca, você sabe qual a concepção que você tem do seu relacionamento, da pessoa que está ao seu redor. E se essa concepção não for positiva, você tem duas alternativas só, que é conversar com a pessoa para tentar entender né, por que, que ela está fazendo as coisas que fazem com que ela apareça nesse formato para você, ou se afastar da pessoa. No caso deles, eles já conversaram bastante, e toda vez que eles conversam, eles brigam. Então, é um relacionamento fadado ao fracasso. Mas aí, o que, que a gente vê naquele episódio, que é bonito de se ver, assim, como exemplo, né, como estudo de caso, é surreal, absurdo de se ver em outro, em outro contexto, mas como estudo de caso, assim, é bonito de se ver, serve muito como exemplo. O que eles têm ali... É chamado de codependência emocional. Eu fiz um vídeo falando sobre isso bem no comecinho do canal, mas eu já falei sobre isso em outros vídeos. E é um assunto muito bom, muito importante. É um assunto que está tá dentro da... tem um livro né, com esse nome que é muito bom também. Codependência emocional. Né? Codependência nunca mais é o nome do livro, inclusive. Fala sobre isso. E o que, que seria codependência emocional? Então vamos supor assim que você tem um dependente químico na tua casa. Teu filho, teu irmão, teu pai, tua mãe, enfim. Algum dependente químico, alguma pessoa que tem um vício que é destrutivo. E aí você não tem esse vício, mas você convive com essa pessoa e você tem que lidar com os problemas que essa pessoa cria, que esse vício né, dessa pessoa traz, é né, o transtorno que traz para dentro da tua casa. Você não é um dependente químico, mas você é codependente. Por quê? Você sofre a consequência de um vício que você não tem. Você sofre as consequências de uma atitude que não é sua. Mas você não consegue se afastar daquela consequência. Você fica preso àquilo. Então é como se você tivesse o vício do vício. entendeu? Você tem uma pessoa que é viciada em drogas e você é viciado no problema dessa pessoa. Você não consegue se afastar dessa pessoa porque já se tornou constante na sua vida a dependência que ela tem, você é codependente, você depende da dependência dela. Maravilhosa essa ideia de você perceber isso, porque a gente faz isso o tempo todo com diversas coisas. E o que é a codependência emocional, né, que a autora traz para o livro Codependência Nunca Mais? Ao, ao invés da dependência química, você coloca uma pessoa com hábitos destrutivos, você coloca uma pessoa que tem... É o reflexo de um relacionamento anterior muito ruim, por exemplo, ou um que tem um comportamento muito agressivo, como é o caso da mãe do Morty, entendeu? Então, você coloca ela com um uma, uma atitude muito agressiva e ela age daquela maneira, machuca você, você se sente mal, você se sente, tem dor naquilo, você tem dor naquele processo, é, você não quer passar por aquilo, mas você ao mesmo tempo tem a, a sensação de que existe um dever de mudar aquela pessoa. É como a gente acabou de falar, ninguém muda ninguém. Só que você não percebe aquilo. Você pensa assim, eu preciso mudar essa pessoa. Eu preciso fazer algo, né? fazer com que ela seja melhor. Porque eu amo essa pessoa, o que pode ser de verdade realmente, mas eu quero que ela seja diferente do que ela é. Eu quero que ela corrija esse problema que está me machucando. Ok, é bom, é importante, mas ela não percebe que tem esse problema. E por não perceber, toda vez que eu chego para ela e falo sobre aquele problema, ela já entra na defensiva e começa a me agredir verbalmente, né? que seja, ou emocionalmente até, ela começa a criar uma discussão que descontrola o relacionamento, descontrola a relação do casal. Então ela cria, você tem um problema e quando você vai conversar sobre esse problema, esse problema se mostra dominante ainda, essa pessoa não consegue controlar aquilo, como é o caso né, da mãe do mole. Então o Jerry quando ele tenta lidar com ela, gera uma discussão muito grande, gera uma discussão absurda, e ele não sabe muito bem o que fazer, ele não sabe como que ele vai lidar com aquilo. Por isso ele imagina ela como aquela criatura né? é, absurda, aquela criatura maligna. Ele não consegue resolver aquele problema, ele não consegue olhar pra ela de outra maneira. Porque sempre que ele tenta se aproximar dela, ele da Beth, da Beth? lembrei o nome dela agora, cara Tô falando sobre ela um tempão, agora que eu lembrei. Sempre que ele tenta se aproximar da Beth, ela se defende e não é um ataque, entendeu? beleza, mas ao mesmo tempo também tem a ponto de vista dele é, que ela enxergue ele como fraco porque ele não consegue aguentar aquilo que ela está fazendo ele não consegue suportar aquilo que ela é de verdade entre aspas, porque suportar não é o caminho ideal, o que ele tinha que fazer ali era realmente buscar uma ajuda, só que aquilo tinha que ter acontecido muito tempo atrás muitos anos atrás e, mas gerou uma codependência emocional então o, o, o Jerry ele se envolve com, com ela, né, com o sentimento dela ali de modo que ele não consegue se afastar, por mais que aquilo faça mal para ele. Ele é codependente emocional. Ou seja, ela tem um problema, ela tem uma atitude agressiva. E o Jerry não consegue se afastar daquilo porque ele depende daquela atitude agressiva dela. Para se sentir vivo, para se sentir bem consigo mesmo, talvez. Ele depende daquilo emocionalmente. Ele tem um vínculo emocional que não permite que ele se afaste dela. Né? Ele tem que continuar tentando... Porque ele tem um sentimento por ela e ele acha que ela vai mudar, ele acha que ela vai se tornar alguém melhor, que ela vai se tornar alguém diferente. O que realmente pode acontecer, mas tem que partir dela. né? Da mesma forma que ela, ela enxergar, o fato dela enxergar ele como frágil, é, muitas vezes porque ela espera que ele faça coisas que ele não sabe que ela espera. Então, precisa do diálogo. Ela pode chegar até ele talvez e falar assim, olha, vamos conversar sobre isso. né? Lógico, é uma parte mais séria que a série não mostraria, né? claro. Mas, vamos conversar sobre isso aqui. Eu tô achando que você tá muito sensível nesses aspectos, né? É, o que que acontece? Por que que tá acontecendo isso? E aí talvez ele pudesse falar abertamente, se ela tivesse aberta para esse diálogo também, que, que ele ficou mais sensível, sim, que talvez ele tenha... É, não sei, né? O Jerry é um personagem que ele é meio vagabundão, assim tal. Mas, no geral, isso pode acontecer, assim, é, esse, esse, essa pessoa, né? Não nem sempre é o homem. Pode ser totalmente diferente, na verdade. Geralmente não é. Geralmente é o homem, é agressivo. A mulher é a ela se torna mais sensível assim. A série mostra o contrário porque acontece sim, é muito importante até que seja mostrado o contrário. É, então assim, poxa, você no começo do meu relacionamento você era tão diferente, né? Por que, o que que aconteceu que fez com que você se tornasse tão mais frágil nesse momento? E aí ele poderia falar para ela assim, se existe, existe abertura pro, do diálogo ali, né? É, ah, eu acho que eu me eu fiquei mais frágil porque eu tô lidando com essa sua agressividade, com essa passiva agressividade, né? É da tua parte ali há muito tempo e eu não sei como enfrentar isso. Eu não sei como fazer para te ajudar a melhorar nesse ponto, né? Ajudar você a perceber o que você faz. E é difícil para mim. E isso me enfraquece como pessoa, não é como homem, não é como mulher. Me enfraquece como ser humano, entendeu? Porque eu tenho que te segurar minha energia ali para suportar um trampo que não é meu. Eu tô segurando um, um, um touro ali que, que é seu, é da sua parte, Entendeu? E como que eu faço para te ajudar com isso? Porque eu sinto que se eu conseguir resolver esse problema com você... Com você, não é pra você. A gente não muda a pessoa, como eu sempre disse. Se eu conseguir resolver isso com você... Se eu conseguir te ajudar a melhorar nesse ponto, a melhorar nesse aspecto... Eu acho que o nosso relacionamento vai melhorar. Porque eu posso me fortalecer se eu confiar que eu tenho você do meu lado e não tenho você contra mim. Porque eu sinto que eu tenho você contra mim. Mas eu permaneço. Porque eu sou codependente emocional, né? mesmo sem perceber... Eu não estou bem, não é saudável pra mim, é um relacionamento abusivo, é um relacionamento destrutivo, mas eu não consigo me afastar, porque mais do que sentir algo por você, eu dependo de você. E eu não é nem financeiro, tem gente que tem dependência financeira, mas não é essa a questão. É, eu, eu tenho uma codependência emocional, eu codependo de você. Né? Então, se eu me afastar do seu problema, é como se a minha vida perdesse o sentido nesse momento. Então pode ser que ele tenha se tornado apático, né, mais pacato, assim, mais né? afastado da realidade, mais... É, enfim mais vagabundão ali entre aspas é né? mais frágil justamente porque ele não consegue ter um problema próprio para ele porque ele tem o tempo todo ele tem que estar tá o tempo todo focado no problema dela né será que hoje ela vai ficar agressiva será que hoje ela vai discutir e aí ele tem que desenvolver uma personalidade de discussão né uma forma de discussão ali para poder suportar aquela ofensiva que ela tem suportar a forma como ela age né mas nesse mesmo episódio né que eles vão para terapia de casal lá no, no no outro planeta, tem uma cena que é maravilhosa, que quando tudo tá dando errado, tá acontecendo um monte de coisa confusa lá, um monte de confusão, um monte de coisa caótica, como sempre acontece nos episódios de Rick e Morty, ele tem que ajudar ela, e aí, nessa hora que ele tá ajudando ela, ela enxerga ele como um cara musculoso, né, sai da máquina lá, é um pensamento dela, e ele é musculoso, ele é forte, ela tem esse respeito por ele. Por quê? Ela, naquele momento, ela olha pra ele e ela vê quem ela realmente viu, quando eles se apaixonaram, quando o relacionamento começou, quando, eles, quando tudo funciona bem, é aquilo que ela vê. E aí também depois aparece a imagem que ele tem dela de verdade, e aí ele vê ela como uma deusa, assim super cheia de luz tudo mais. E essas imagens, elas são as, as imagens importantes para que o relacionamento continue a acontecer. Só que você imagina só, o que, que tem que acontecer numa relação para que eu pare de ver alguém como herói e passe a ver como uma lesma? Ou um, para que eu pare de ver alguém como uma deusa e comece a ver como um monstro, né? O que, que tem que acontecer dentro de um relacionamento para que isso se torne real? E quando isso acontece, né? Ah, eu estou vendo a pessoa como uma lesma, eu estou vendo a pessoa como um monstro. Quando isso acontece, o que, que precisa acontecer dentro daquela relação humana para que essa imagem mude? Para que eu possa entender né, que não é assim. Para que eu possa voltar a respeitar aquela pessoa, voltar a enxergar aquela pessoa como um herói ou como uma deusa, né? O que, que precisa acontecer dentro daquela relação para que a, a imagem volte ao normal? Esse episódio é muito bacana porque mostra que assim, dentro deles existe sim o sentimento. Você tem aquela ideia né, de respeito, de amor, de, de admiração pela pessoa, mas o, o tempo de convivência e todas as coisas como elas aconteceram, né, a forma como as coisas aconteceram, fez com que a imagem que eles tinham um do outro fosse modificada, né, fosse completamente alterada. E aí eles não estão sabendo lidar com aquilo. E demoram muito para tentar fazer alguma coisa. Talvez acho que o tempo tenha sido crucial naquela relação. Mas trazendo isso para a vida real, se você percebe que isso está acontecendo, a solução é tentar resolver o mais rápido possível, mas da maneira branda, né? respeitar o tempo, respeitar a forma como a outra pessoa se sente. O mais rápido possível, que eu digo, não é correr para resolver, mas correr para começar a resolver. Às vezes é um processo que pode levar anos aquela resolução. Mas se você percebe que está acontecendo e começa... Já é uma baita diferença, entendeu? Já é uma puta diferença porque você consegue entender, meu, eu tô sendo codependente aqui. Eu tô tratando mal o, o meu marido, sabe? Não, eu tô mimando demais a minha esposa, ou vice-versa, né? Tô tratando mal a minha esposa, tô sendo agressivo. E ela pensando, nossa, eu tô transformando ele num cara encostado, num cara acomodado demais, porque eu faço tudo por ele. Perceber é a chave. Então esse é, acho, que é o exemplo que o Rick Mordy pode trazer pra gente nessa conversa. Então, acho que é isso, pessoal, acho que a gente já falou, já falei bastante aqui sobre relacionamentos, é, como eu disse para vocês, as duas séries, elas têm muito mais bagagem, muito, muito mais mesmo, para que a gente pudesse conversar por mais, muito tempo, então se vocês gostaram do tema ali, é, deixem nos comentários, né? Fala o que vocês acharam, vocês me contam o que pensaram, como que foi, as críticas, comentários, sugestões, alguma cena que vocês queriam, algum personagem que vocês queriam... Né, ter essa conversa também, fala o que vocês pensam, fala sobre os relacionamentos de vocês também, se quiserem, claro, né? comenta aqui embaixo é, como que é a experiência de vocês com isso, como que vocês lidam, como que vocês encaram as dificuldades de um relacionamento, né? então pensa nessa parte, né? reflete sobre isso e acho que é importante a gente trazer em síntese ali, né, os pontos principais que o relacionamento ele sempre é conturbado, porque cada pessoa é um universo e esses dois universos eles vão estar em choque, e tem que saber, a gente tem que saber lidar com isso é, acho que é importante saber também que a gente não muda ninguém. A gente pode ajudar a pessoa a perceber e a ela começar o processo de mudança, né? Ajudar a pessoa para que ela perceba e comece o seu processo de mudança. E não tentar mudá-la, né? Claro. A evitar a codependência emocional, né? Acho que é muito importante também. É, se, eu, se tem uma atitude ruim ali, uma atitude destrutiva, é, eu tento resolver aquilo, eu tento ajudar a pessoa a resolver aquilo. Mas se essa pessoa não percebe que aquilo acontece, ou se ela não tem interesse de resolver, ou se ainda é recente, talvez... Enfim, se não vai mudar e aquilo me fere, eu preciso me afastar. Eu preciso ser sensato nessa hora. Porque se eu não for sensato, isso vai custar a minha saúde, entendeu? Começa com a saúde emocional, mental, mas pode custar a tua saúde física, inclusive, fisiológica. Porque qualquer problema emocional hoje afeta a tua saúde. Você vai se sentir mais fraco, entendeu? Então, se acontece algo, não seja codependente, entendeu? Não apoie essa situação. Às vezes o baque de você se afastar de alguém... Mesmo que você goste daquela pessoa, talvez seja necessário, entendeu? Por, por ser racional. O baque de você se afastar de alguém, às vezes é o ponto de, de partida para que essa pessoa perceba o que ela faz e comece a mudar, entendeu? E comece a tentar melhorar aquele aspecto, né? tentar melhorar aquele ponto. Então é importante assim, que, que você lide com aquilo. E acho que também perceber o fato de olhar para você, para suas atitudes e ver como que aquilo tá afetando as suas relações com outras pessoas. Tua relação com a tua família tua relação com teus amigos, né? com as suas amizades, tua relação com a pessoa que você ama, né? que você tem um relacionamento afetivo, teu namorado, marido, tua esposa, tua namorada, tua. Enfim, amante, não, Mentira, amante não, a gente não existe. Mas enfim, com a pessoa que você se relaciona naquele momento e também a relação que você tem com você mesmo, a relação que você tem consigo. É muito importante, essa relação a gente deixa de lado e fala, ah, eu tenho muitos amigos, eu tenho um monte de gente da família, eu tenho minha namorada eu tenho meu namorado, eu tenho meu, namorado, eu tenho meu marido, eu tenho minha esposa, papapá. E você tem você, cara. Em algum momento da vida pode ser que você só tenha você. Então consiga, assim, fazer uma boa relação consigo mesmo, né? Tenha uma boa relação com você mesmo. Porque pode ser que em alguns determinados momentos a única pessoa que vai restar para você é você. E você precisa se reerguer. Então preste atenção nisso, né? Lida bem com isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que estejam gostando dos podcasts, dos assuntos que a gente está trazendo para cá. Deixe, deixe comentários, críticas, sugestões, né? Escreve aí embaixo o que vocês acharam, deixa tema, fala o que vocês estão achando, se escutaram até o final, manda um salve para eu saber que alguém está vendo, está ouvindo essa baboseira toda que eu falo aqui e está afetando positivamente vocês, né? me fala aí se está tá legal o conteúdo, se precisa melhorar em algum ponto, se precisa mudar alguma coisa, deixa a sua opinião aí que é muito importante para o projeto, tá bom? Espero que vocês estejam gostando bastante. Continue a seguir, compartilhar todos os conteúdos ali. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe com seus amigos ali para dar uma força, tá bom? Se quiser conhecer os cursos também, o link está aí embaixo, né? bit.ly barra uniandarilho com os cupons EVOLUA2019 ou Level Up Se for 2020 já e você estiver escutando isso daqui, tá bom? Espero que vocês gostem bastante mesmo do material. Comentem, participem, interajam. Façam parte aqui da Universidade Andarilho, beleza? Até a próxima!